0: Wie wir
1: fühlen. fühlen. Wie wir Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Hi, ich bin Anna und du hörst den Funky Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um zwischenmenschliche Themen. Hier erfahrt ihr, was junge Menschen in ihren Beziehungen beschäftigt und was freundschaftliche, familiäre und romantische Beziehungen ausmacht. Heute spreche ich mit Emilia Roark. Sie ist Politologin, Autorin und Gründerin des Centers for Intersectional Justice in Berlin. Emilia ist auch bekannt durch ihr Buch, Das Ende der Ehe, das im März 2023 erschien. Aus diesem Grund sprechen wir heute über die Ehe. In vielen Familien wird sie noch als das höchste Gut angesehen und scheint gesellschaftlich unantastbar. Andererseits scheint das Konzept auch zu bröckeln. Emilia schreibt über die Ehe als patriarchale Institution und stellt sich die Frage, ob wir Männer in dieser Institution lieben und gleichzeitig das Patriarchat stürzen können. Heute spreche ich mit ihr über das Patriarchat, die Ehe und wie beides zusammenhängt. Hallo Emilia und herzlich willkommen bei Wie wir fühlen. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Lass uns direkt mit der ersten Frage beginnen. Wie fühlst du dich heute? Ähm, Ich fühle mich ganz gut. Ähm, Ja, ich fühle mich gut und äh, entspannt. Hm? Sehr gut, das klingt gut. Dein Buch, das Ende der Ehe, hat ziemliche Wellen geschlagen. Wie würdest du es in drei Worten beschreiben? In drei Worten. Zukunftsorientiert, engagiert, feministisch. Und wie würdest du die Ehe in drei Worten beschreiben? Obsolet, patriarchal, ausbeuterisch. Du sagst, dass die Ehe ausschließlich ein Ausdruck des Patriarchats ist. Kannst du unseren HörerInnen erklären, worum es dir genau geht und was deine persönliche Geschichte damit ist? Also ich sage nicht, dass es ausschließlich ein Ausdruck des Patriarchats ist.
0: Ich sage, dass die Ehe verankert ist im Patriarchat. Das heißt, es kann auch positive Seiten haben oder es kann täuschen. Es kann äh, betrachtet werden als die Institution der Liebe zum Beispiel. Die Institution, die äh, die Liebe Offizialisiert und die Liebe rahmt zum Beispiel oder Sicherheit gibt bezüglich der Liebe. Aber äh, die Entstehungsgeschichte der Ehe und die Geschichte der Ehe bis heute zeigt, dass die Ehe eine Institution ist, die die Arbeitskraft der Frauen und die Körper der Frauen kontrolliert und dass es äh, die unterschwellige Idee des Besitzes gibt und nicht, dass die Eheleute sich gegenseitig besitzen, sondern dass der Ehemann die Frau besitzt. Das mag für viele ein bisschen extrem klingen oder dass sie das überhaupt nicht sehen, aber das war bis vor kurzem im Recht auch so vereinkehrt, dass die Frau keine eigene politische Persönlichkeit hatte und dass sie es bis heute in unseren Köpfen so für ankehrt, dass die Frau ihrem Mann gehört. Also zum Beispiel, wenn eine Frau angemacht wird auf der Straße wenn sie sagt oder in einer Party, wenn sie sagt, nein, ich habe kein Interesse, das wird in der Regel auch nicht so ernst genommen, als wenn sie sagt, ich habe einen Freund oder ich bin verheiratet.
1: Ich glaube, gerade mit dem äh, auf einer Party sein und das, die Ausrede, dass man einen Freund hat, akzeptierter ist, als wenn man einfach sagt, man hat kein Interesse. Ich glaube, das können auch einige von unseren HörerInnen wahrscheinlich nachempfinden. Du hast aber trotzdem noch eine persönliche Geschichte, sage ich jetzt mal, mit dem verheiratet sein, mit der Ehe. Könntest du dazu noch etwas erzählen? Ähm, ja, ich war vier Jahre verheiratet und neun Jahre in der
0: Beziehung mit dem Mann, äh, mit dem ich äh, geheiratet war. Also das war jetzt keine schreckliche Erfahrung, das war jetzt keine Situation, wo ich äh, sagte, oh Gott, oh Gott, äh, ich muss unbedingt raus. Aber das war eine Situation, wo ich bemerkt habe, dass diese ein Skript, also ein Skript, ne, so ich habe einen Freund und wir lieben uns und deshalb muss ich heiraten, deshalb müssen wir zusammenleben. Das wurde mir eingetrichtert und ich habe das nicht wirklich in Frage gestellt. Ich habe nicht in mir reingeguckt und gefragt, okay, ist es wirklich, was ich will? Sondern ich bin einem Skript gefolgt, einem gesellschaftlichen, kulturellen Skript gefolgt, der uns sagt, okay, das ist richtig, das ist eine ausgeglichene Beziehung, das ist ein erfolgreiches Leben. Und weil ich auch verliebt war, dachte ich mir, ja, das gehört dazu, ich muss das machen. Aber ich war mir nicht bewusst über die Folgen der Ehe. Das heißt, was es heißt, eben in dieser Ehe als Frau zu sein, was es heißt, die überwiegende Mehrheit der Care-Arbeit zu übernehmen, ohne dass es besprochen wird, sondern einfach nur aus einer kulturellen Erwartung und aus einem wirtschaftlichen System heraus heraus. Das heißt, die Ehe ist mehr als nur Liebe, sondern die Ehe ist ein wirtschaftliches Modell. Es ist ein wirtschaftliches Modell, wobei der Mann mehr Lohnarbeit nachgeht, mehr verdient und die Frau ihre Lohnarbeit reduziert und dann äh, die überwiegende Mehrheit der Care-Arbeit übernimmt. Es gibt oft ein Missverständnis, na, wo es äh, den Eindruck erweckt, dass ich sage, ja Männer, die bösen Männer, sie wollen mehr arbeiten und sie verbieten es, ihren Frauen zu arbeiten. Neulich hat mir eine Anwältin geschrieben und meinte, ja, sie haben alles falsch. Und was ich bemerkt habe, ist, dass sie das irgendwie falsch verstanden hatte, weil es ist relativ egal, ob die Frau selbst entscheidet, ihre Arbeitskraft zu reduzieren und ob der Mann äh, da keine wichtige Rolle spielt, sondern er ja okay, ja, kannst du gerne reduzieren. Was ich da kritisiere, sind nicht die einzelnen Entscheidungen von Mann und Frau in der Beziehung. Was ich kritisiere, ist ein System ein rechtliches System und ein wirtschaftliches System, das Paare in eine bestimmte Richtung lenken und sie Vorteile gibt, wenn sie sich dem patriarchalen Modell anpassen und Paare, die egalitär arbeiten wollen, das heißt 50-50-Care-Arbeit und 50-50-Lohnarbeit, dass sie bestraft werden durch dieses System, ganz zu schweigen von single aushalte und Alleinerziehenden.
1: Also ist die Ehe sozusagen auch, beziehungsweise wird durch Den Kapitalismus instrumentalisiert, könnte man sagen? Absolut. Die
0: Ehe ist Teil des Kapitalismus. Die Ehe ist eine sehr wichtige Säule der kapitalistischen Wirtschaft. Einfach nur, weil dadurch wird die sehr, sehr wichtige, unerlässliche Care-Arbeit auf Frauen übertragen und sie leisten diese Care-Arbeit überwiegend umsonst. Es gibt auch Frauen, vorwiegend Frauen, die diese Care-Arbeit auch bezahlt leisten, aber die Bezahlung ist sehr niedrig, der Status ist sehr niedrig und die überwiegende Mehrheit dieser Care-Arbeit bleibt innerhalb von Familien in den Händen von Frauen.
1: Jetzt würde ich noch mal ganz kurz gerne zu deiner eigenen Ehe zurückkehren und zwar, wenn du jetzt an das Verheiratetsein denkst, welche Gefühle löst es in dir aus? Also nicht nur negative Gefühle, also ein Teil von mir weiß auch, wie
0: die ihr angesehen wird. Das heißt, es ist eine sehr bequeme Position als Frau, mit einem Mann verheiratet zu sein. Das heißt, es gibt Status, es gibt Anerkennung, es gibt ein Gefühl von Normalität, ein Gefühl von Anpassung und da sind alle Gefühle, die auch Bequemlichkeit auslösen. Verheiratet zu sein heißt, ich lebe das richtige Leben. Ich mache das, was von mir erwartet wird. Ich habe Erfolg auch erfahren dadurch, dass ich einen Mann gefunden habe, dass ich ihn geheiratet habe. Das ist das, was von mir als Mädchen erwartet wurde. Ich habe es vollzogen. Und deshalb diese diese Bequemlichkeit finde ich, also das löst das in mir aus und andererseits ein Gefühl von Gefangenschaft und ein Gefühl von Wahllosigkeit und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, es gibt viele Frauen, die das nicht empfinden, also es gibt viele Frauen, die verheiratet sind und das überhaupt nicht empfinden als Gefangensein oder als wahllose Alternative, aber ich fühlte mich eingeengt in der Ehe, ich hatte das Gefühl, dass ich mich nicht voll entfalten kann, dass ich mich einer, einer Rolle anpassen muss, das äh, zu mir nicht unbedingt passt. Und dass äh, diese Mutterrolle und äh, Haushaltsmanagerin äh, auf mich gedrückt wurde, ohne dass äh, es besprochen wurde, okay, willst du das machen? Nein, das war eher so, okay, du bist die Frau, du machst das. Es war eine ungesprochene Vereinbarung und
1: das war für mich ähm, schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ja dann auch Mut braucht, um da rauszufinden, sage ich jetzt mal. Gerade je länger man in so einer Struktur dann teilweise gefangen ist. Wie fühlst du dich jetzt, wo du ausgebrochen bist aus dieser Struktur? Also einerseits fühle ich mich sehr frei. Also ich habe das Gefühl, dass ich
0: bin viel mehr im Einklang mit mir selbst, mit meinen Aspirationen. Ich gehe meinen Interessen nach, mein Life Purpose sozusagen, also meine Lebensziele, die ich mir nicht selbst auch gesetzt habe, sondern die auch passen zu wer ich bin sozusagen. Meine Freundschaften nehmen viel mehr Platz ein, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Und ich erlebe die Mutterschaft als Teil meines Lebens, als extrem wichtiges Teil meines Lebens, aber nicht als einziges Teil. Und das ist für viele meiner Freundinnen, die in heterosexuellen Beziehungen sind mit zwei Kindern zum Beispiel, also mindestens zwei Kindern, aber auch manchmal ein Kind, dass er sie so vereinnahmt, dass sie gar keinen Platz haben für sich selbst oder um sich selbst zu entfalten neben dem Kind. Und ich finde es sehr wichtig für Kinder, dass sie sehen, dass ihre Mütter mehr sind als nur Mütter. Vor allem für die Mädchen als Vorbild, dass sie sehen, ah, okay, ich habe andere Möglichkeiten, andere Alternativen neben oder jenseits der Mutterschaft. Eine schwierige Seite ist äh, die Co-Elternschaft. Also ich finde es sehr, sehr schwierig. Wir hatten extrem schwierige Phasen mit meinem Ex-Mann und mit dem Vater meines Kindes, wo äh, genau die Co-Elternschaft nicht reibungslos lief. Also es lief viel besser als andere Paare, aber es, es war für mich trotzdem und ist für mich trotzdem eine Belastung. Aber wir kriegen das trotzdem ganz gut hin. Äh, aber genau, das ist eine Seite, die ich schwierig finde. Die, die Tatsache, dass ich für das Leben immer in Absprache eben mit, mit ihm die Erziehung, laufen muss. Und das heißt, die mentale Belastung nicht komplett wegfällt äh, mit einer Trennung. Also im Großen Ganzen bin ich viel glücklicher. Es war die beste Entscheidung meines Lebens bisher, auch wenn es mit sich natürlich auch Schwierigkeiten äh, gebracht hat. Auch wenn die, die Trennung für mein Kind eine schwierige Phase war, das lag nicht an der Trennung selbst, sondern es lag an der Verletzungen, die damit verbunden waren und den Reaktionen, die auch trotzdem in, im Leben passieren können. Und die Idee, dass äh, Kinder geschützt werden sollten von jeglichen Schwierigkeiten, ist doch problematisch, weil die Schwierigkeiten, die wir im Leben durchmachen, machen uns auch aus als Menschen. Und äh, wenn Kinder gut betreut sind, dann lernen sie auch sehr wichtige Skills, um mit Schwierigkeiten umzugehen äh, im späteren Leben.
1: Mhm. Und gibt es auch Aspekte, einzelne Aspekte an der Ehe, die du für gut befindest? Die Aspekte an der Ehe, die ich gut finde, sind nicht mit
0: der Ehe verbunden, sondern mit der Liebe. Und ich trenne das sehr klar, weil die Ehe ist eine institutionelle Rahmung. Also die Ehe verleiht keine Liebe, die Ehe verstärkt die Liebe nicht. Das ist deshalb, ich müsste das trennen. Und was ich an der Liebe gut finde, also es ist eine endlose Liste, deshalb werde ich das jetzt hier nicht aufführen, aber es hat wenig mit der Ehe zu tun.
1: Wie müssen wir denn Liebe denken als Gesellschaft, damit sie nicht mehr von patriarchalen Strukturen geprägt ist und nur mit der Ehe verbunden wird? Ich glaube, das ist erstmal wichtig, die Definition der Liebe zu erweitern. Und heute sehen wir die Liebe
0: nur als monogame, heterosexuelle Liebe. Also es hat sich jetzt verändert, also von heterosexuellen zu gleichgeschlechtliche Liebe. Also das ist jetzt auch weitestgehend akzeptiert. Ich würde nicht sagen, dass Homophobie nicht mehr existiert, weil das ist, absolut falsch, es gibt noch sehr viel Homophobie, aber diese Vision, also diese Definition von der Liebe wurde schon erweitert. Das Problem ist, dass es viele Formen der Liebe, die ausgeschlossen werden, wie zum Beispiel die freundschaftliche Liebe, die Familienliebe, die Liebe, die man empfindet für Tiere, also alles, was entkoppelt wird von der Sexualität. Liebe kann auch ohne Sexualität existieren und diese Liebe wird in unserer Gesellschaft unsichtbar gemacht und als unwichtig betrachtet. Und das soll sich ändern für eine Revolution der Liebe, weil die Tatsache, dass die Liebe gekoppelt ist an der Sexualität, deutet auf einen Kontrollwunsch eben hinaus. Das heißt, das ist sehr wichtig, dass die Sexualität der Frauen vor allem eben kontrolliert wird, weil sie sind diejenigen, die Kinder zur Welt bringen und das gab der schon sehr, sehr lange her, eben diese Macht zu kontrollieren. Weil Frauen wissen immer, welche ihre Kinder sind, aber Männer nicht. Und es gab eine Zeit, also das war in vorhistorischen Zeiten, aber auch jetzt zum Beispiel in bestimmten indigenen Communities, wo zum Beispiel der Vater, also die Frau, wenn sie Kinder bekommen will, muss mit so vielen Männern wie möglich Sex haben, weil die Idee ist, dass sie sammelt dann dadurch die Qualitäten von den Männern, mit denen sie Sex gehabt hat. Und dann, wenn das Kind geboren wird, sind alle Männer an deren Erziehung beteiligt, weil sie nicht wissen, ob sie die fitter sind und dann entsteht ein Community-Gefühl, entsteht eine gemeinsame Verantwortung für die Kinder der Community. Also das mag jetzt utopisch klingen oder ein bisschen romantisiert, aber die Idee dahinter ist, dass wenn die Sexualität der Frauen kontrolliert wird, dann wird auch die Liebe davon betroffen. Das heißt, dass eine gewisse Idee der Liebe ist, dass es exklusiv sein muss dass Eifersucht in der Liebe nicht gut ist, dass es auf jeden Fall vermieden werden sollte, dass Monogamie oder langlebige Beziehungen auch viel aussagt über die Qualität der Beziehungen, dass je länger, desto besser. Das sind alle für mich falsche Annahmen über die Liebe, weil die Liebe kann ganz anders aussehen und es wäre, glaube ich, für uns als Gesellschaft sehr förderlich, wenn wir uns öffnen könnten auf anderen Ideen der Liebe, dass zum Beispiel ein Paar, die sich liebt, oder zwei Menschen, die sich lieben, müssen sich nicht äh, engagieren für das Leben, dass es auch koexistieren kann mit anderen Formen der Liebe oder mit anderen Liebesbeziehungen, dass äh, Zusammenleben nicht ein Muss ist, dass es ähm, möglich ist, zum Beispiel Kinder zu erziehen mit Menschen, mit denen man keinen Sex hat. Also es könnte sein, zum Beispiel, dass Freundinnen sich zusammentun und zusammen die Kinder erziehen, aber äh, außerhalb auch sexuelle Beziehungen mit anderen Menschen haben. Also es gibt endlose Möglichkeiten. Und die Art und Weise, wie wir heute leben, ist sehr, sehr einschränkend. Eine Revolution der Liebe würde heißen, mehr Freiheit und auch Quellen der Liebe und auch mehr Vertrauen, mehr Großzügigkeit, weniger Kontrolle. Das ist ähm, mindestens auch die Vision, die ich habe.
1: Okay. Und... ähm das Thema Monogamie hast du gerade selbst schon angesprochen. In deinem Buch beziehst du dich auch auf die Soziologin Eva Ilus und sie sagt, dass die größere Bereitschaft von Frauen, exklusiven Sex zu haben, auf den Kinderwunsch zurückzuführen ist unter anderem, den viele Frauen bedingt durch die Perspektiven von verwestlichen Märchen und anderen fiktionalen Erzählungen verstärkt empfinden, ist Monogamie so gesehen auch ein Nebenprodukt, sage ich mal, vom Patriarchat? Äh, definitiv. Also ich sehe definitiv
0: die Monogamie als Beiprodukt des Patriarchats. Die Menschheit lebt seit abertausenden Jahren und die Monogamie ist eine relativ neue Erfindung. Wenn wir das proportionell in der Geschichte der Menschheit betrachten, also ja, deshalb definitiv. Die Monogamie ist kein natürlicher Zustand. Es ist keine natürliche Folge. Wir sind keine Vögel. Also Vögel leben monogam, leben lang manchmal, aber sie haben eine komplett andere soziale Organisation. Wir haben eine soziale Organisation in Bande. Und Banden funktionieren nicht mit Monogamie. Also dieses Argument der Natur ist auch eher schwach, auch wenn ich das trotzdem jetzt nutze, weil alles, was natürlich ist, ist so weit entfernt von uns. Wir haben uns so weit entfernt von unserem natürlichen Zustand. Wir haben die Möglichkeit, in unserer Spezie Sachen zu entscheiden, also entscheiden zu können. Wir sind nicht gebunden an dem Biologischen. Und es ist auch das Schöne an Homo sapiens, dass wir nicht durch unsere DNA prädestiniert sind für bestimmte Sachen. Wir leben in Orte, die nicht für uns gemeint waren. Alles, was wir täglich machen, war nicht durch unsere DNA prädestiniert. Und das ist auch das Gleiche mit Beziehungen. Und ich glaube, Monogamie schränkt uns ein. Und das ist nur eine scheinbare Monogamie, weil wie viele Paare sind wirklich monogam? Also es gibt so viele Menschen, die scheinbar monogam leben, aber die fremdgehen die ganze Zeit. Also das heißt, Monogamie ist auch eine scheinbare Organisation. Es ist nicht ein scheinbares Modell. Es ist nicht äh, wahrhaft.
1: I... Ich- ich möchte jetzt nicht ausschließlich nur über die Ehe sprechen, sondern auch so ein bisschen über das Patriarchat allgemeiner. Und es herrschen ja nicht nur Strukturen, die für Flinterpersonen schädlich sind, sondern auch cis-hetero-männlichen-Personen-Schaden, also die Person, für die und von denen das System geschaffen wurde. Wie drückt sich dieses Leid aus und wie unterscheidet sich es von denen der Flinterpersonen im Patriarchat? Also es unterscheidet sich in der Art, weil
0: sie profitieren auch davon. Also Flinterpersonen, also Frauen, nicht-binäre Menschen, trans queeren personen profitieren nicht vom Patriarchat. Also es gibt eine winzige, also einen winzigen Teil von Frauen, die meinen, eben, dass es kein Patriarchat gibt oder dass sie davon nicht leiden. Und sie sind diejenigen, die meistens eben davon profitieren könnten, weil sie von der Macht, von der patriarchalen Macht ihrer Männer auch indirekt profitieren. Es ist auch äh, interessant zu sehen, dass Männer, also CIS, Heteromänner profitieren vom Patriarchat, weil sie dafür nichts machen müssen, um von der patriarchalen Macht zu profitieren. Es reicht, wenn es ein Teil der Cis-Heteromänner, die gewaltvoll sind und die aktiv patriarchal sind, die anderen, also die guten Kerle, zum Beispiel in Anführungsstrich, es reicht, wenn sie einfach nur da sind und sie werden trotzdem davon profitieren, trotzdem einen Teil von dieser Macht abbekommen. Aber ja, sie leiden trotzdem darunter, vor allem in der Kindheit, weil sie sich so stark behaupten müssen, dass sie ganze Teile von sich auch ausblenden müssen und auch sogar vernichten müssen oder unterdrücken müssen. Es hat seelische Folgen. Das heißt, dass sie schneiden sich von einem Teil der menschlichen Erfahrung, nämlich eine Bandbreite an Emotionen zu fühlen und auch verletzlich sein, fürsorglich sein, aber nicht nur mit Geld und mit Lohnarbeit, sondern auch fürsorglich in Form von emotionalen Arbeit. Und äh, ja, und das heißt, dass ja, sie verlieren auch sehr viel im Prozess. Eine oberrangige Position in der Gesellschaft auf euch zu halten, heißt, dass man auch groß werden muss mit einem Überlegenheitskomplex, das meist auch unbewusst ist, aber mit der Überzeugung, mit der unterschiedlichen Überzeugung, besser zu sein als die anderen. Es ist für niemanden gut, sowas zu glauben, weil es heißt, dass die Sicht der Welt dadurch auch verändert wird. Und das heißt, dass das Selbstwertgefühl auch so fragil ist, weil es eben von der vermeintlichen Unterlegenheit anderer abhängt. Es sind sehr, sehr fragile Egos, die sich dadurch bilden und ja, also es wird eine gewisse Kraft auch ausgestrahlt im Patriarchat von patriarchalen Männern, aber in Wahrheit sind sie so schwach und diese Schwäche ist für mich eine Verletzung, eine patriarchale Verletzung.
1: Sprüche oder Glaubenssätze wie Männer weinen nicht oder so sind ja auch auf jeden Fall durch diese frühkindliche Erziehung auch schon geprägt oder äh, werden da erschaffen, sage ich mal. Warum ist dieses Bewusstsein dafür so wichtig und wie kann das Bewusstsein auch dazu beitragen, das zu ändern und diese Glaubenssätze aufzulösen? Also ich glaube, dass es wichtig dass wir
0: merken, dass wir ein Problem haben mit der weiblichen Seite von Männern. Also ich sage das so plakativ, weil das ist auch klarer. Aber zum Beispiel, dass Mädchen Fußball mögen und äh, Rose tragen und kurze Haare haben, ist für die wenigsten ein Problem. Aber dass Jungs lange Haare tragen, Röcke und Kleider tragen und Ballett machen, ist und bleibt ein Problem deshalb glaube ich, wäre das wichtig, dass wir das verlernen und auch verstehen, dass Jungs dürfen auch alle diese Teilen ihrer Persönlichkeit ausleben und dass sie auch gefördert werden sollten durch Erwachsenen. Und sehr oft sehe ich Situationen, wo kleine Jungs Rücke tragen wollen und dann sie werden so sanft auch dazu verleitet von ihren Eltern, naja, weißt du, du wirst geärgert in der Schule, mach das lieber nicht. Das heißt, es gibt generell auch ein Konsens, ein ungesprochener Konsens unter Eltern, dass das nicht erlaubt wird. Und wenn keiner das erlauben, dann bleibt die Kultur aufrechterhalten. Und ich gebe dieses Beispiel von Kleider, auch wenn es jetzt erstmal äh, oberflächlich klingt, weil ja, das ist nur ein Kleidungsstück, aber nein, ist es nicht, weil es repräsentiert auch sehr viel. Es repräsentiert Weiblichkeit, es repräsentiert Sanftheit, es repräsentiert alles, wovon sich Männer fürchten. Weil Männer fürchten sich im Patriarchat, wie Frauen zu sein. Also das heißt, das absolute Verbot, die verhängt wird im Patriarchat für Männer, ist, sei alles bloß keine Frau. Du musst alles tun, Um keine Frau zu sein. Und dieses Verbot spielte auch eine wichtige Rolle, weil es vermittelt die Idee, dass Frauen unterlegen sind. Ohne dass es ausgesprochen wird. Ohne dass gesagt wird, Frauen sind unterlegen. Aber dadurch, dass sie durch ganz, ganz vielen kleinen Botschaften, wie zum Beispiel, nein, nein, äh, trag dieses Rock nicht, du wirst geärgert in der Schule, dass die vermeintliche Unterlegenheit der Frauen wird verinnerlicht durch Männer und durch Frauen und dann gehen sie Beziehungen miteinander ein mit dieser Annahme, dass Frauen unterlegen sind und Männer überlegen. Und das führt auch zu Situationen, wir sehen sehr gut, wie das in heterosexuellen Beziehungen läuft. Zum Beispiel sehr oft sind die Frauen diejenigen, die hinterherlaufen, Männer, die ein bisschen distanzierter sind, Frauen diejenigen, die sofort eine Familie gründen wollen, Männer, die eher ein bisschen Zeit wollen und so weiter
1: und so fort. Diese Bilder, diese Ideen sind nicht ohne Konsequenz. Ja, ich finde das ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich würde gerne noch auf äh, die Ehe für alle zu sprechen kommen. Also die legale Eheschließung auch für homosexuelle Paare ist ein vermeintlich großer Schritt in Richtung Gleichberechtigung vor dem Gesetz. Aber was sind deine Gedanken dazu und was ist das Problem mit dieser vermeintlichen Gleichstellung queerer und nicht queerer Paare? Also es ist eine
0: vermeintliche Gleichstellung, weil zum Beispiel in Deutschland sind sie nicht gleichgestellt. Also lesbische Paare mit Bezug auf Abstammungsrecht sind krass diskriminiert im Moment. Äh, Deshalb, das ist keine wahre Gleichstellung, erster Punkt. Und ein zweiter das war jetzt keine Erweiterung der Ehe im Sinne von einer Reform der Ehe, wo gesehen wird, okay, bisher haben wir die Ehe für Männer und Frauen in heterosexuellen Beziehungen, was müssten wir jetzt ändern, damit sie angepasst ist an gleichgeschlechtliche Paare? Nein, ganz und gar nicht. Was stattdessen passiert ist, ist, dass die Leute, die sich anpassen an das heteronormative, heterosexuelle Modell, heiraten können. Diejenigen, die monogam, langfristig leben, unter einem Dach. Diejenigen, die sich einem patriarchalen Modell anpassen, wo eine Person mehr Lohnarbeit nachgeht, die andere die Lohnarbeit reduziert, um Kinder zu bekommen. Paare, die auch Kinder haben, also das heißt, die Ehe für alle, hat auch dazu geführt, dass Kinderkriegen auch zu einem wichtigen Teil des Paarseins geworden ist für äh, queere Paare, was, der, was nicht der Fall war vorher. Und das ist äh, insofern ein Problem, weil queeres Leben und queere Beziehungen waren sehr vielfältig. Sie haben eine gewisse Freiheit in sich gehabt, ganz weit weg von der Heteronormativität, die schädlich ist für alle Paare, weil die Heteronormativität führt zu einem Machtungleichgewicht, das ist ein Fakt, weil heterosexuelle Beziehungen sind darauf basiert. Sie sind auf zwei Teilen mit unterschiedlichen Macht basiert. Und deshalb ähm, sehe ich die gleichgeschlechtliche Ehe nicht unbedingt als Fortschritt, sondern eher als verpasste Chance, das Patriarchat aufzubrechen.
1: Du hast deine eigene Queerness, wie du selbst sagst jahrelang verleugnet und hast diesen Teil von dir nicht gänzlich akzeptiert. Wie hat es sich dann angefühlt, als du dich in eine Frau verliebt hast und somit ein Stück gezwungen warst, sage ich jetzt mal, das Queer-Sein als Teil von dir anzunehmen? Also
0: ein Teil von mir war erleichtert, weil ich wusste die ganze Zeit, mein ganzes Leben, dass ich eigentlich queer war, aber ich hatte mich noch nie verliebt und deshalb habe ich auch immer wieder daran gezweifelt, aber das ist ne, eine hetero Person, die sich erst spät verliebt, wird nicht daran zweifeln, dass sie heterosexuell ist. Ich war erleichtert und äh, auch überwältigend überfordert, weil ich wusste, mein Leben wird sich ändern und ich muss es komplett auf den Kopf stellen. Und das war nicht einfach. Aber das war es wert.
1: Kinder sind in einer Ehe auch oft ein fester Bestandteil. Und in Deutschland hat derzeit ca. jedes zweite Ehepaar Kinder. Und auch du hast ja ein Kind. Und nun sprichst du in deinem Buch auch über das Erziehen von Kindern in einer Ehe und wie das aber auch für die Kinder eine psychische Belastung werden kann, je länger ein Paar zusammen bleibt. Wie begründest du das? Ich begründe das einfach so, dass ähm, es gibt eine Annahme,
0: dass äh, wenn die Eltern zusammen sind, dann ist alles gut. Ähm, die Struktur ist gewährleistet und die gesunde Struktur ist gewährleistet. Es wird nicht äh, geguckt. Das heißt, ähm, herrschen in der heterosexuellen Beziehung der Eltern Machtgefälle oder ähm, psychologischen Miss oder, oder, oder. Es wird als nicht relevant betrachtet. Und deshalb finde ich das sehr wichtig zu sehen, dass ähm, verheiratete Paare, verheiratete Eltern sind nicht unbedingt besser als getrennte Eltern. Und das ist noch nicht angekommen in unseren Köpfen. Wie oft musste ich mir anhören, heute noch, ach schade, ihr seid getrennt, ah das arme Kind. Oder ja, wenn die Familie nicht mehr heile ist, ist es ein Problem für die Kinder. Hat mir ein evangelisches Paar gesagt, ähm, als ich erzählt habe, dass wir uns trennen. Also das heißt, es ist immer noch sehr, sehr, sehr weit verbreitet der Gedanke, dass verheiratet zu sein, ist ein Qualitäts- und Gesundheitssiegel für
1: die Kinder, dass sie ausgeglichene Kinder sein werden. Das stimmt nicht. Und da kommt ja auch wieder dieses sehr einseitige Bild von Familie ins Spiel. Also das, was du gerade angesprochen hast, dass die Familie kaputt ist, dass die Familie sozusagen nur als das heterosexuelle Ehepaar mit Kind gesehen wird. Emilia, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich danke dir, dass du heute hier warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ganz, ganz vielen Dank und dir auch. Einen schönen Tag. Das Patriarchat beeinflusst also nicht nur Flinterpersonen, sondern auch diejenigen, die es erschaffen haben, nämlich weiße, cis, Männer. Um die patriarchalen Strukturen ins Wanken zu bringen, braucht es vor allem eins, dass wir Liebe neu denken und platonischer und familiärer Liebe die Bedeutung zukommen lassen, die wir auch romantischer Liebe zuschreiben. Das rigide Familienbild von Mutter, Vater und Kind wird damit hinterfragt. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Anna Ingerberg, Lena Enders und Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus Klose und Max Wiegand.